0: AWFNR Nummer 444 mit keinem Geringeren als Joko Winterscheid. He's back. Welcome back in May's Voice. Und ich will nur noch mal ganz kurz drauf verweisen, dass es die Post von Paul Newsletter Situation noch gibt. Post von.paulripke.com und... Es gibt natürlich eine Telefonnummer. Auf dieser Telefonnummer könnt ihr mir schreiben und äh, mir Sprachnachrichten schicken und lustige andere Sachen machen. Und wenn ihr noch ein Ticket fürs AWFNR Oktoberfest braucht, könnt ihr mir da auch schreiben, wenn ihr Lust drauf habt. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach der Nummer, damit ich die nicht richtig oder falsch sage. Die Telefonnummer ist plus 49 für Deutschland 15753263804. Und jetzt will ich nicht lange drum rumreden. Eine großartige Folge AWFNR 444 mit dem One and Only Vater von alle Wege führend nach Rom. Da fehlt eigentlich nur noch, dass Friedemann Karik einen wunderschönen Penis hat. Viel Spaß. Joko, welcome
1: back. <lacht> Thank you very much. I appreciate uh, to be
0: here. Uh, thanks for the invitation. Thanks for having me. Weißt du, dass wir jetzt, äh, warte, ich kann die Nullen gar nicht zählen. Ich habe es ausgerechnet. Wir haben 19.872.000 Sekunden nicht mehr miteinander hier aufgenommen. Ah, ich dachte Euro. Oder also.
1: auch <lacht> Ich hatte, du hast mein Verdienst errechnet in der Zeit, wo wir nicht gesprochen haben. Da habe ich gerade gedacht, das wüsste ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es, wenn das so wäre, dass ich nicht mehr anrufen würde.
0: Entschuldigung. Ich geht ja gleich mal wieder sympathisch los. Sehr schön. Wie läuft's in München?
1: Ja, ich bin angekommen in München, Leute. da, was da?
0: Oh, aber weißt du, was schön ist? Also knapp 20 Millionen Sekunden. 20 Millionen Sekunden, genau, oder 331.000 Minuten oder 5.520 Stunden, 230 Tage, 32 Wochen, 6 Tage, 7 Monate, 18 Tage. Und vor allem, weißt du, was wirklich, wirklich, wirklich verrückt ist? Und das möchte ich gleich mal zu Beginn einmal kurz abspielen. Ähm, ja. Ich habe in unserer letzten Folge... ja also es war unser Intro von Folge 413, unserer letzten gemeinsamen Folge AWFNR. Ich spiele es mal kurz ab. ja? Ich höre nichts. Ihr hört das nicht? Ne.
1: <lacht> ja, Paul, was ist denn da los technisch? Hä? <lacht> Irgendwas nicht richtig eingestellt? Das, das passiert dem Besten. Mach dir keine Sorgen. Das ist vollkommen okay.
0: Oh, na ja.
1: Also ich dachte gerade, okay ist das, jetzt, ist das jetzt einfach so eine, müssen wir jetzt kurz die Schnauze halten und du schneidest das im Nachgang rein und du sagst mir, was ich da gesagt habe oder, aber das war zu lange dafür weil ich dachte, so, hä, das, die Pause reicht auch eine Sekunde, wenn du das da reinschneiden will Profi, der ich bin, oh. weiß ich natürlich, wie sowas funktioniert. ich mach's
0: mal kurz auf Lautsprecher, aber ich krieg's anscheinend technisch hier ja. nicht so hin, wie ich es gerne hätte Meine lieben Roommates AWFNR 413 so viele Folgen, Joko Unfassbar Und jetzt kommt die letzte das ist die letzte. Das aber guck mal, das Finale. Schöne ist,
1: vier. Entschuldigung, das Grande-Finale, wollte ich gar nicht unterbrechen, aber mir fällt gerade auf, 4, 1 und 1 und drei ist auch vier. Macht gar nichts, aber fand ich gerade interessant.
0: Das ist die 44, das ist Lewis Hamilton, The Gold. Weißt du, was crazy ist, lieber Joko? Dass wir vier Jahre und vier Monate Podcast gemacht haben. Auch da sind zwei Vierer. Ist gerade aufgefallen, weil ich das nachgeschaut habe. Die erste Folge kam vor vier Jahren und vier Monaten.
1: Ich kriege äh, krieg gerade Gänsehaut. Besser hat eine Folge noch nie angefangen. Ja, es ist aber äh. tatsächlich, das, das muss man jetzt Disclaimer sofort hinterhergeschickt: es ist die allerletzte Folge AWFNR.
0: Und weißt du, was für eine Folge AWFNR heute ist? 431? Nee.
1: Weil es auch 44 ergeben würde. Hey Mann, es ist viel zu früh. Komm nicht mit so Aufgaben. Die, die, wo ich, du weißt, ich will immer glänzen. Und wenn du mir so Aufgaben stellst, die ich nicht lösen kann. Ich weiß nicht, ich, wenn ich jetzt, wo könnte ich denn jetzt schnell nachgucken? hier? 444 ist es. Wie das ah, na Logisch, alles andere. Es steht da da oben drin in der Aufnahme, ich Idiot. Hier in diesem, diesem Desktop-Ding, was wir hier offen haben, in dem wir recorden, steht ABFNR, oh. Hashtag 444. Minus Joko Winterscheid. Wieso Minus? Oh. Das muss doch ja Plus sein. <lacht> oh Gott, ich bin komplett übermüde, das tut mir leid.
0: Ja, das ist schon okay, aber wenigstens bist du am Start. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja,
1: natürlich. Ich, ich war zu, also vielleicht zur Erläuterung aller Menschen da draußen. Wir wollten eigentlich gestern Abend spät Vorgestern. meiner Zeit und für dich quasi einer brauchbareren Zeit aufnehmen, aber das habe ich nicht hingekriegt.
0: Okay, ich... Ich habe einen, ein Rapper hat sich auch gemeldet, er hatte dir eine ne, ne kleine Voice Message geschickt, das will ich dir auch noch abspielen, einmal kurz, das nämlich ich, in, in, also hier, guck, der hat nämlich einen Wunsch, hier. What up, Joko? I have seen your TV show. Was well, Steve me this
1: show? I like it very much, but what I would like even more is if you come back to the podcast
0: with Mr. Ripke. Is that possible? Can you please make that happen? Hast du gehört? Das habe ich gehört. Das ist Snoop Dogg. Der deine Show? Das habe
1: ich, hab ich auch gehört. Und wer hat das, hat Tommy Schmidt da den Stimmenimitator
0: gemacht? Oder? <lacht> True. Ich, ich, ich wie ich geht's dir was? denn so, mein lieber Joko, Was machst du so? Wo, wo? Wie waren die letzten sechs Monate? Was hast du, was hast du so angestellt? Außer die äh, erfolgreichste äh, Show der Welt gemacht. Ich unterbrüche dich schon mal. Wir sind, genau, wir ja. hören genau da auf, wo wir. Äh, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Die äh, Terminvergabe ist, ist durchaus. Stimmt, die Staffel ging los beim letzten Mal.
1: Wie? Ich glaube, die letzte Folge war, glaube ich, bevor, bevor die Staffel losging, oder? Korrekt. Deine Staffel. Und jetzt sind wir gerade mitten in einer Staffel. Ich weiß ja nicht, wann wenn du das hier ehren wirst, aber wir sind ja Sofort. gerade mitten in einer Dienstag Dienstag, heute
0: Abend, 20.15 Uhr, kommt das Erfolgsformat. Boah, okay, so schnell geht. sind wir. Okay, ja, krass. Es ja. ist ja quasi, also die ersten zwei Folgen waren, haben Rekorde gebrochen, sowohl für einen Staffelauftakt, als auch äh, dann die letzte. Und also ich rechne ja mit nichts anderem, weil es auch wirklich, ich habe es mir angeschaut, sehr, sehr, sehr lustig und extrem gut geworden ist. Also, ich weiß gar nicht, ich denke jedes Mal, wie soll es denn nochmal besser werden, aber es wird dann immer nochmal besser. Wie zur Hölle macht ihr das?
1: Ich, ich weiß es selber nicht und ich glaube, das ist auch das, das Tolle an der Sendung, dass man das gar nicht richtig vorhersehen kann, ob das so funktioniert, wie man sich das wünscht und ob das vor allen Dingen dann nochmal nicht nur inhaltlich und ich glaube, das ist ja der, ob die Leute das dann sehen wollen, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion und wie viele es dann sehen auch und ob es dann nochmal erfolgreicher wird als die davor äh, ebenfalls. Ähm, und sicherlich ist es schön, dass das so ist, aus dem einfachen Grund, weil das ist ja eh schon alles auf so einem hohen Niveau, dass man manchmal sogar Angst davor hat, dass man da drunter performt, aber dass man jetzt noch mal besser ist als die Staffel davor, äh, ist wirklich unglaublich. Also das äh, habe ich so noch nicht erlebt, äh, vor allem nicht mit diesen Zahlen und ich glaube auch, wenn man jetzt mal bedenkt, dass das ja keine eingekaufte Produktion aus irgendwelchen internationalen Produktionsfirmen ist, wie... Ähm, bleiben wir jetzt einfach mal im eigenen Sender, äh, ein The Voice oder ein Mars Singer oder so, was ja weltweit existierende Formate sind, sondern eine Entwicklung aus dem Hause Florida TV, die wir selber geschaffen haben und daraus dann wiederum aber Zahlen erreichen in in Quote und in Zuschauern, ähm, dass du wirklich von einem internationalen Vergleich dich nicht scheuen musst. Und trotzdem ist eigentlich das Wichtigste für uns, dass diese Konstellation, in der wir im Studio sind, halt so unfassbar gut funktioniert. Und ich glaube, immer mehr daran, dass der Spaß, den wir vor Ort haben, dass der sich überträgt und dass nicht nur dieser Spaß sich überträgt, sondern dass dann wiederum die Art und Weise, wie wir Quiz verstehen und wie wir es quasi für uns auch neu erfunden haben in der Spielweise der der, der einzelnen Elemente, also in dieser wirklichen Verspieltheit der, der einzelnen, der einzelnen äh, Quizze, wenn du so willst, dass das genau das Besondere ist und wahnsinnig Bock macht. Ich kenne so viele Leute äh, privat, die mir dann immer schreiben, wenn die Sendung läuft und sagen, ey, äh, hab heute Abend wieder total mitgefiebert, also wirklich dieses Klassische, ich sag einfach mal im Vergleich, wer wird Millionär-mäßige, äh, wo man sagt, ich will wissen, ob ich das weiß ja. und dann kommt aber ja immer noch die Ebene hinzu, die du gerade gesagt hast, dass es halt sau witzig ist, dass es halt nicht so stocksteif ist, dass es halt nicht so ein Quiz ist, wo es einfach nur wirklich äh, um um Wissensabfrage geht, sondern wo wo jede Persönlichkeit, die dort anwesend ist von Nilam, äh, Fari, Olli oder dann die Wildcard-GewinnerInnen ähm, halt einfach ihre Persönlichkeit präsentieren dürfen, at its best und die auch ausleben dürfen, ohne dass man die da in so ein Korsett von, von äh, einem Quiz steckt, sondern die wirklich einfach da sind, weil sie die großartigen Menschen sind, die sie sind. Ähm, und das halt gemeinsam im, im Zusammenspiel mit mir und Gott sei Dank mittlerweile auch dem Publikum, glaube ich, einfach unfassbar gut und auch nicht am Anfang absehbar, weil die ersten beiden Staffeln waren ja komplett ohne Publikum. Äh, äh, komplett nicht absehbar war, wie das dann funktioniert, wenn man es dann auf einmal mit Publikum macht. Äh, es gibt ja natürlich genau die eine Ebene, die die ganze Zeit gefehlt hat, nämlich, dass du im Studio auch schon viel mehr Feuer spürst, weil die Leute dir sofort Feedback geben, was gut ist und was schlecht. Aber es ist unfassbar. Also Es ist auch wirklich un unglaublich. Ähm, ich war jetzt die letzten beiden Wochen noch im Urlaub. Äh, äh, Baywatch Berlin-Hörer <lacht> wissen es vielleicht. Ähm, Jakob war ja auch dabei. Ähm, und das ist, ich, es gibt keinen schöneren Morgen als den Mittwochmorgen, nachdem die Sendung gelaufen ist und die Quote äh, ist hervorragend. Ich bin an dem einen Morgen wirklich aus dem Schlafzimmer durchs ganze Haus, vorne, äh, alle saßen äh, beim Frühstück, wir waren mit ganz vielen Freunden im Urlaub, äh, saßen beim Frühstück und ich bin immer dran vorbeigelaufen, habe einfach nur die Quote geschrieben und hab einen in im Pool gemacht, weil ich mich so gefreut habe.
0: Das freut mich sehr und weißt du, was mich auch extrem freut, ist, dass du bei der Show nicht mehr, du bist nicht mehr der TV-Dödel im Borat-Anzug auf Rollerblades, der auf die Fresse fliegt, sondern du bist ein richtig geiler Showmaster. Also, es oh, ist klar. wirklich mega, mega gut, wie du das da machst. Und ich bin, also, ich bin richtig stolz, <lacht> wenn ich das dann hier angeschaut habe, habe meinen amerikanischen Freunden immer so erzählt, so, guck mal, und den kenne ich und bla. Und dann bin ich freu, also, ich bin stolz, dein Freund da zu sein, weil das oh, wirklich okay, eine, unfassbare äh, ja doch auch Entwicklung natürlich ist. Also muss man ja schon auch mal sagen, weißt du, Voll, ja. vor sieben Jahren, oh krass, ich habe mir den Mund zugenäht und äh, irgendwelchen Honig in Nepal gegessen. Ähm, das ist jetzt was anderes. Das ist viel, viel ernstzunehmender und viel unterhaltender und vor allem auch eine viel, viel größere Kunst. Und äh, Glückwunsch, das ist wirklich verdient, Danke. dass es auch den Erfolg dann äh, ja generiert, den, den es für Aber
1: das hat. ist was, was wo, wo ich, also, wenn du das so sagst, nehme ich das äh, lieben gern komplett so an, äh, wenngleich ich, ich mich das niemals trauen würde, so über mich selber zu formulieren. Aber zeitgleich ist irgendwie so das Wahnsinnige, dass man auch so richtig merkt, wie man angekommen ist in der Sendung. Also ich merke große Unterschiede bei der ersten Aufzeichnung zum Beispiel. Wir ja. haben ähm, äh, ja nicht nur das, das wahnsinnigste Team innerhalb der Florida, sondern auch im Studio. Äh, und, und Johannes, unser, du kennst ihn glaube ich, auch, hast du manchmal kennengelernt, unseren Regisseur zum Beispiel. Ähm, mit, mit dem vibt es auch so krass mittlerweile, weil wir glaube ich beide so angekommen sind in diesem Format äh, dass das so richtig also ich habe selten so, so ein Gespür gehabt von zu Hause zu sein in einer Sendung, wie ich es in dieser Sendung habe, also wo du wirklich so richtig merkst, das ist mein Ding und ich glaube das macht so wahnsinnig viel auch darin aus, äh, wenn wenn die Staffel gelaufen ist, suche ich tatsächlich immer dann danach auch mal kurz nach nach Artikeln und wir wissen, so, was fanden die Leute gut oder was was fand dann auch äh, irgendeine Journalistin oder irgendein Journalist gut oder schlecht ähm, und und lesen wir das durch. Und da gab es letztens irgendwen, der äh, dann sogar einen Artikel formuliert hatte, wo er gesagt hat, äh, wir könnten uns da alle so viel von Joko Winterscheid abschneiden, weil man sich selber so zurücknimmt und selber auch nicht so ernst nimmt und zeitgleich ganz viele andere um sich herum aber glänzen lässt. Und das fand ich irgendwie so schön, weil ich glaube, ohne, dass man das in so einem Moment total absichtlich leben wollen würde ist das, glaube ich, einfach so, wie ich bin. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten freut an der Show. Ich verstell mich da null. Also ich muss dir nicht sagen, äh, Lippen zunähen, äh, beam there, done that so. Aber das ist nichts, was ich privat mit großer Freude machen würde. Das habe ich halt, das habe ich halt gemacht, weil es halt Part of the Deal war äh, und weil das auch in dieser Show erfordert wurde, dass man das dann einfach mal äh, macht, weil man krasse Sachen machen wollte, weil man selbst aufgesetzte Grenzen sofort über äh, oder auch sofort wieder sprengen wollte oder selbst aufsetzte tabus sofort brechen musste, damit diese Sendung so gut funktioniert. Und in der Sendung, also wer steht mir die Show, bin ich aber einfach so, wie ich bin. Also ich würde sagen, ich verstelle mich keine Sekunde, wenn ich da rauskomme und ich bin nicht eine Sekunde, was auch total häufig, äh, wenn ich mir die Selten. ich gucke mir jetzt die Sendung auch natürlich selber an äh, und habe dann immer mit der nötigen Distanz nochmal so andere Lösungswege, wie man die Situation hätte lösen können, die ich dann im Studio so gelöst habe, wie ich sie gelöst habe. So, ah, warum hast du nicht das gesagt? So, äh, warum ist dir das denn nicht eingefallen in dem Moment? Und das ist so ein klassischer, typically-me-Moment, wo ich dann im Nachgang immer denke, ach Mensch, kennt glaube ich jeder, äh, wenn, wenn man eine Auseinandersetzung zum Beispiel mit, mit, mit äh Freundin, Freundin äh, oder Freund hat oder so, man denkt, ja, ich hätte das so und so sagen müssen, das wäre viel smarter gewesen. Und dann denke ich mir halt bei der, da, da denke ich mir, das denke ich mir halt bei der Sendung dann auch. Ich sehe die und denke mir so, ah, das hättest du anders machen können, ah, das hättest du so machen müssen, weil man halt so nah bei sich ist, dass einem auch sofort ein anderer Lösungsweg in den Kopf kommt, wenn man das mit ein bisschen Abstand sieht. Was aber natürlich bei einem Lippenzunähen viel viel schwieriger ist, weil da kannst ja, du keinen ja. anderen Lösungsweg wählen, da ist das Ziel halt die Lippen zugenäht zu haben.
0: Aber es ist ja trotzdem einfach auch gar nicht so einfach, sich zu verändern. Also gerade im Entertainment und im Showbiz und deswegen finde ich es schon auch mal wieder so ein Moment, wo du mal zurückgucken kannst und sagen kannst, wie krass das ist, dass Ey, du das voll. geschafft hast. Also wie krass das und das hast du geschafft und natürlich sind da 10.000 Leute dabei, aber Glückwunsch, dass du das geschafft hast, dass du dich da so entwickelt hast und dass das geklappt hat. Glückwunsch. Kann ich voll annehmen und ich glaube, das ist auch
1: so, also vielleicht ein bisschen äh, du weißt, wie ich wie ich ticke und du kennst mich lang genug. Ich tue mich immer sehr schwer damit, wenn jemand irgendwie mich lobhudelt oder irgendwie mich mit Komplimenten überschüttet, dann dann will ich das immer gar nicht, weil ich weiß, wie schlecht ich werde, wenn ich das äh, annehme. Deswegen so gut, dass die nächste Staffel noch ein Stück weg ist, sonst könnte ich das wahrscheinlich, wenn ich heute ins Studio müsste, wäre das wahrscheinlich keine gute Sendung, weil du mir äh, so viele gute Dinge um die Ohren haust, die ich dann irgendwie einwirken lassen würde und dann würde ich unterperformen. Aber das Tolle ist genau, was du sagst, also das bin ja nicht ich, also das, das werde ich auch nie so verstehen und das sehe ich auch nicht so. Ähm, wir, wir kriegen ja jetzt dann, ich glaube das ist raus, ne, dass wir einen grimme kriegen oder verrate ich jetzt hier was? <lacht> <lacht> Warte mal, lass ich mal ganz kurz, ich bin mir immer unsicher. Warte, wie, macht, wie, wie überprüfst du sowas jetzt? Googlest
0: du jetzt grimme -Preis?
1: Ja, ich weiß es ja, aber ich weiß nicht, ob, ob die Öffentlichkeit das <lacht> schon weiß. Wer stiehlt mehr
0: Show. Äh, ich meine, ich habe schon was gelesen. Ja, ne? Joko Winterscheid gibt die Kontrolle ab, genau das macht es so spannend, sagt Grimme-Direktorin Frauke Gerlach. Grimme-Auszeichnung 2022, Preise für Charité, Intensiv- und Joko-Show. Witzig, wenn also, ich
1: draufgehe, kommt auf der Grimme-Page äh, 404-Error. <lacht> Boah, vielleicht haben sie sich anders überlegt. Nein, aber, aber alleine, dass, dass du so eine Auszeichnung bekommst, also äh, und ja. das ist ja dann auch wiederum, ich, das, das finde ich fast immer so. Ich meine, wir haben einen Fernsehpreis gewonnen, äh, dann, dann haben wir, bekommen wir jetzt noch einen Grimme-Preis und, und, und top. So, das mag man sich mit ja gerne. Goldene gar nicht. Henne mit der Show? Goldene Henne äh, auch. Äh, das ist alles so bizarr, weil, weil das ist also das ist fast so schade, dass es das so früh gibt, weil ich hätte das gerne auch erst in fünf Jahren gewonnen. Oder vielleicht kriegt man es in fünf Jahren nochmal, äh, weil ich wirklich glaube. Dass das die Sendung ist, mit der, ähm, ja, blöd gesagt, mit der würde ich, mit der kann ich in Rente gehen. Also wenn, wenn das warum sollte das schlechter werden, so weißt du, weil das Ding funktioniert und das ist, glaube ich, auch was anderes als äh, Musikcasting oder Musik ähm die auch immer wieder einen Entertainment-Faktor bieten. Aber ich, da, da bist du halt zu Hause nicht involviert, da, da konsumierst du halt nur und ich glaube, das, das Großartige bei Quiz ist ja immer gewesen, deswegen haben wir auch irgendwann gesagt, ey, lass uns doch mal gucken, ob wir Quiz nochmal anders denken können, ähm, dass du halt zu Hause involviert bist, also dass du zu Hause mitspielen kannst ja. und die Freude beim Raten hast und aber dann auch durch so Lichtgestalten wie äh, Nila am Olli oder Fari jetzt in der Staffel, die halt dann immer gesetzt sind dass das halt einfach nochmal zu einzigartigem Leben erweckt wird. Und das finde ich auch so unfassbar stark. Also, dass diese Sendung auch das, was ich eben für mich meinte, so man kann da man selber sein. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht auch eine, eine wahnsinnige Stärke von dieser Sendung, die sich unplanbar ergeben hat, dass da keiner eine Rolle übernehmen muss, um da zu funktionieren, sondern jeder ist so, wie er ist oder jede ist so, wie sie ist. Und dadurch bedingt ähm, erlebst du die, die, die Menschen auch nochmal viel, viel näher. so also, Das ist wirklich... Ich glaube, wir haben da was geschaffen, von dem wir am Anfang gar nicht wussten, wie groß sowas werden kann, weil so ganz viele kleine Parameter, die man so ganz natürlich mitgelebt hat, aber nicht mitgedacht hat, sich im Nachgang als wahnsinnige Qualitätsindikatoren auszeichnen. Zurecht.
0: Freut mich Zu Recht. Auch sehr. Und sag mal, die ganzen anderen Geheimprojekte, darf man da auch schon drüber reden? Nein. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ein NDA unterschrieben, ne? Naja, Hast du ja. Good. Wir haben, wir okay, haben wir uns kurz
1: gesehen. Wir haben, wir, wir, <lacht> haben, wir haben zwar äh, lange nicht AWFNR'd, ja, aber wir haben uns kurz gesehen
0: und ich weiß, dass du äh, ein
1: Vertragswerk unterschreiben musstest.
0: Gut, wenn das dann soweit ist, dann kommst du nochmal. Was ist nochmal mhm. was mit 4455? Nein, nein, da kommt da, 544. Da komm ich
1: noch mal. Äh, das wird, das wird glaube ich, Richtung. Ja, muss man gucken, aber ich denke, das wird Richtung Januar
0: was werden. Okay weil da habe ich noch ganz viel, also da möchte ich auch ein paar Hintergrundgeschichten noch mal erzählt bekommen. Ja, und was hast klar. du sonst so gemacht? Was gibt's sonst noch Neues in deinem Leben? Ey, ich war
1: jetzt wirklich lange im Urlaub. So, das, das war total gut und hat wahnsinnig äh, gut getan, wie, wie immer. Ähm, du du kennst das, wenn ich in den Urlaub fahre, ist es dann Open House. Wer kommt, der kommt. Ähm, ich hatte eine sehr gute Zeit. Ähm, ich glaube, die einzige Person, die man jetzt hier wirklich nennen kann und sich auch freut, dass ich sie, äh, sie nenne und darüber erzähle, dass sie mit im Urlaub gewesen ist, ähm, Wobei, ich hatte einen sehr witzigen Abend mit mit deinem Freund Nico Rosberg. Wirklich? Was ja, so, der ist auf Ibiza. ein Abend. Ist also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig guter Abend. Der Wir waren auf, auf Ibiza, ist ja auch kein Geheimnis. Und wir hatten so ein, so ein klassisches Daydrinking-Event veranstaltet und haben gesagt, so wer kommt, der kommt. Und dann wie das dann so ist, wenn man dann zu, zu späterer Stunde irgendwie nochmal sein Telefon durchgeht und Freunde von uns, die dann meinten, so, sag mal, warum hast du Nico eigentlich eingeladen? Und dann habe ich gesagt, so stimmt, hätte man ja zumindest schreiben können. habe ich ihm geschrieben, hat er sofort geantwortet und hat gesagt, so, ey, ich komme voll gerne rum, bis später. Und es war sau witzig, Nico und ich waren die letzten an dem Abend mit Jakob zusammen und das war ein, ein wirklich super angenehmer, wahnsinnig offener, sehr witziger äh, Abend, den wir, wir da miteinander verbracht haben und ich war war, war richtig begeistert von dem. Ich habe den ja nie so, ich glaube so so intensiv hast du den viel, viel öfter kennengelernt als ich jemals. Ähm, ich habe ja nie richtig groß Zeit mit dem verbracht, außer wir haben uns gemeinsam gesehen mit, mit ihm oder äh, unser gemeinsamer Freund hier George äh, hat ihn äh, quasi äh, dabei gehabt, als wir in Berlin irgendwie Abendessen waren oder so, aber ich glaube die dieses, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Rentner-Dasein in sehr jungen Jahren und machen können, was man dann wirklich will und das Leben genießen können, hat ihm sehr, sehr gut getan.
0: Ich glaube, der wirkt auch sehr glücklich, weil er, ich glaube, der hat auch Spaß an diesem Höhle-der-Löwen-Ding. Ich glaube, da geht er auf, also das ist wirklich was, was das, das macht glaube ich, glaub
1: ich. Da ist er, glaube ich, raus. Also ich glaube, mit dieser Staffel jetzt oder letzter Staffel, weiß ich gar nicht, aber... Da haben wir gar nicht drüber gesprochen lustigerweise, aber ich glaube, da, da ist irgendwie, ich habe irgendwo gelesen, warte, ich google das mal kurz, äh, oder ich ekosiere das, wie ich jetzt immer sage, weil es gibt eine tolle, kann ich nur empfehlen, Ecosia, äh, funktioniert ist eine Suchmaschine, ähm, ist das unbezahlte Werbung? Scheißegal. <lacht> das ist halt nicht mein Podcast. <lacht> äh, und die pflanzen Bäume für, für, für Suchaufträge. Äh, ja. Und das heißt, es ist immer so gut, ich pflanze mal einen Baum, ich, Genau, wir, wir pflanzen mal einen Baum. Nico äh, Rosberg... Äh, die Höhle der
0: Löwen, DHDL. Ich habe auch ein, zwei Formel-1-Comebacks gemacht, da war Nico aber nicht da an der Strecke, der macht ja sonst das Ja, ich hab,
1: du, du bist tatsächlich wieder aktiv, ne? Sorgt für eine, klar, wird ersetzt. Das ist doch hier. Oh. Entschuldigung. Ja. Habe Wobei, er wird ersetzt, klingt hart, wahrscheinlich
0: hat er selber den Entschluss gefasst,
1: da Ein Rücktritt. Vielleicht ist
0: er zurückgetreten von ja.
1: seinem Posten. Aber aber du du bist äh, bist du jetzt wieder 100% bei der Formel 1? Also du hast ein paar Rennen habe ich gesehen, du bist ja immer so einer, du, du, du probierst etwas und wenn es dir schmeckt, dann kann man ja mit mehr rechnen. <lacht> äh, oder du bist jemand, der sagt, nee, ich ähm, mag gerade, dass ich jetzt mir das Essen so bestellen kann, wie ich es haben möchte und wenn ich dann Bock drauf habe, dann genieße ich's. Äh, aber, äh, ich es. Aber ich habe auch kein Problem, äh, wenn es das Essen nicht gibt.
0: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Das, das. Ich habe letztens auch... Ich bin auch gerade ganz so äh, kann ja eigentlich gar nicht über, so. Was, ja. Aber, ja. <lacht> ich lange auch über Zusammenarbeiten mit, mit Beziehungen auch, auch verglichen, also so wie ich so arbeite und ob man da... Ah ja, ja. Ich, äh, ja, da muss ich ein bisschen ausholen leider, das haben wir wirklich noch gar nicht besprochen. Ich habe in dem ganzen... Autopartner, was auch immer, das war ja schon immer irgendwie so, dass ich irgendwie das ein bisschen schade fand, dass ich, dass ich da irgendwie keinen richtigen Partner habe. Und äh, da habe ich. Erinnerst du noch, dass ich dir ein, zwei Mal von der, von diesem letzten Gespräch mit Niki Lauda erzählt habe, wo er quasi, also ja. mein letztes Gespräch mit ihm, wo er über diese Alternativen geredet hat und dass man sich Alternativen erarbeiten muss und dass man die bewertbar machen muss und dass man nicht einfach nur sagt, würde ich eh nicht machen, sondern sich auch hinsetzen. Und es ist zum ersten Mal, dass ich wirklich ausführlich mir für dieses erste Halbjahr 2022 vorgenommen habe, äh, neben so ein paar anderen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich mir auch vorgenommen, dass ich einen Partner im, im Autobereich irgendwie wirklich haben will und äh, habe dann eben nicht nur gesagt, ich will irgendwie wieder was Früheres machen, will was anderes machen, sondern habe erstmal für mich überlegt, was ist denn eigentlich wichtig, also habe so eine, ich glaube, es nennt sich Entscheidungsmatrix im BWL erleben aber habe so für mhm. mich, für mich ist es eigentlich jeweils ein Viertel. Also das erste Viertel ist der Inhalt, also was passiert da, für was steht die Marke, was ist, was passiert, also was ist in der Zusammenarbeit, was passiert da, was mache ich da, wie kann ich da helfen. Ähm, das zweite waren für mich die Menschen, die beteiligt sind. Also wie okay. komme ich mit den Menschen klar? Das, ist das zweite Viertel. Das dritte Viertel ist der Ort. Wo muss ich dafür hin? Wo, wo ist es natürlich schon ein bisschen auch im Inhalt, aber trotzdem ist das für mich ein Punkt, der wichtig ist. Wo, wo kann ich den Job ausüben? Wo findet der statt? Und wie viel muss ich dafür reisen auch? Und das vierte dann das Geld. Was aber wirklich erst an vierter Stelle kommt, sondern sondern ich die ersten drei Punkte so für, für eine echte, ehrliche Zusammenarbeit und habe dann quasi mich dazu, nicht gezwungen, aber habe mich dazu gepusht und das muss man, ich muss mich da schon auch überreden, äh, dann auch mal sowas zu formulieren und eben auch die äh, Mercedes-Leute anzurufen und zu sagen, komm jetzt lass mal ein Wochenende zusammen machen. Toto war ja auch zweimal im Podcast und so weiter, ja. habe hab, hab ich mich auch ein bisschen selbst eingeladen und aber trotzdem ist es ja immer leichter gesagt als dann wirklich zu machen und ähm, und habe für mich dann tatsächlich vier Möglichkeiten erarbeitet. Es gab auch fünf Optionen am Anfang. Eine davon ist auf dem Weg dazu äh, einfach äh, verloren gegangen. Also da gab es dann nie Aber ein du, 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 meinst,
1: du meinst fünf Optionen im Sinne von fünf potenzielle äh, Korrekt. Ich kann Auto dir die auch erzählen. Marken, Autowelten, mit denen du das arbeiten können, oder?
0: Genau, ich kann dir die auch teilweise erzählen. Also nicht alle, aber also ich das, das erste war zum Beispiel das Mercedes-Benz Petronas AMG F1 team Also die, die, das, das, für die ich früher gerne gearbeitet habe und intensiv gearbeitet habe und ähm, wo ich mir überlegt habe, gut, das jetzt ist Covid vorbei, jetzt, die sind gehypt wie nie in den USA, riesengroß. Ähm, ja, schaust du dir auch nochmal an. Und dann bin ich dahin und habe zwei Wochenenden gemacht. Es hat unfassbar Bock gebracht. Also sowohl Kanada ja. als auch Österreich war richtig richtig geil. Ich glaube auch, dass mir ein zwei Sachen da gelungen sind, die die. Also ich ich war danach auch wieder stolz äh, dabei. gewesen, mhm. Also so ich war hyped und ich habe was gemacht dort, was einen Unterschied gemacht hat. Und ähm, weiß
1: weißt du noch, welche Sachen das explizit waren?
0: Ja, also so George in Kanada, George Russell, dass der so ein mhm. bisschen beziehungsweise, dass ich auch die die Faktoren gemacht habe. Ich habe da so kleine und also so, äh, in Kanada ist mir sehr intensiv, ich habe sehr dafür gepusht, nicht äh, auf Instagram und auch einen anderen Social Media Sachen, nur ein Ergebnisdienst zu sein für das sportliche Ergebnis, sondern eine extra Geschichte zu erzählen. Also, dass man einen echten Blick hinter die Kulissen, dass man Leute mitnimmt. Ich bin mhm. mit der U-Bahn zur Strecke gefahren, dass man wirklich eine andere Perspektive als die eh schon im Fernsehen, im Sportnachrichtendienst, yeah. im Push-Ding. Irgendwer ist im äh, Qualifying in, der, in Q2 rausgeflogen oder hat die und die Zeit. Das alles nicht, weil ich finde, dafür ist Instagram eigentlich der falsche Ort. Das verfälscht sich aber halt, weil ganz viele liken das und konsumieren es auch, weißt du, weil sie sich gemeinsam ja. freuen. Das heißt, das ist auch wichtig, aber trotzdem sollte man, finde ich, die eigenen Kanäle dafür nutzen, eine extra Perspektive zu machen. Das ist mir gut gelungen in, in, in Kanada und, glaube ich, noch besser in, in Spielberg dann, wo ich auch so auch mit Toto, Toto war nicht so viel sichtbar, zumindest in meiner Wahrnehmung davor. Ähm, auch Louis war nicht so super viel sichtbar und ähm, mhm. mit beiden habe ich ja nach wie vor eine gute Beziehung und ähm, das, das hat total Spaß gemacht und war total herzlich ab Sekunde eins und es war einfach cool wie, wie, ja, das, das war wie eine Familie, wie eine Zusammengehörige. Ja. Ich kam wieder zurück und es hat einfach riesen Bock gebracht und es war ein geiles Wochenende und nach den zwei Wochenenden ähm, eigentlich habe ich noch ein drittes. Äh, eigentlich eigentlich erkläre ich dir gleich. Und da ist jetzt schon klar, dass da zumindest eine Tür aufgegangen ist. Diese, Also es, es gibt auch quasi ein Gespräch darüber, was ich dann auch geführt habe und, und ob ich da vielleicht auch wieder was machen könnte. Also offener steht, nicht nur so ein, zwei Rennen im Jahr, sondern keine Ahnung wie viel Rennen im Jahr und ähm, ich glaube oder ich weiß, das wäre eine, wär eine Option. Das sind aber jetzt alles die positiven Sachen. Es ist geil, es ist mega cool, aber es ist ein bisschen, und das muss ich mit ein bisschen Abstand dir ganz ehrlich zugeben, es <lacht> ist ein bisschen Sex mit der Ex. Uns mal drastisch ah. und vielleicht zu negativ zu sagen, aber es ist ein bisschen Vergangenheit. Es ist eine Aufwärmen von alten Sachen, die, es ist schon auch eine Wiederholung und... Das bist nicht du, ne? Ja, und es hat leider Toto auch irgendwann mal gesagt, hat dann im Nebensatz so gesagt, naja, es gab ja einen Grund, warum du aufgehört hast 2019 und der wird ja nicht weg sein. Und so ganz Unrecht hat er da nicht mit, also. Da bin ich zumindest noch nicht ganz klar drüber. Und also es ist zum Beispiel so, dass ich beide Wochenende mehr oder weniger keine Fotos gemacht habe. Da gibt es einen Sebastian Kafka, den hast du, glaube ich, auch irgendwo mal kennengelernt, ein sensationeller mhm. Fotograf, der macht voll geile, macht 15 Mal bessere Fotos als ich. Dementsprechend ist es sowieso, also so, so aus fotografischer Sicht muss ich da nicht mehr hin. Das ist eher nur so, dieses Social-Media-Geschichten erzählen und, und sowas. Und äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob dieses Feuer langfristig äh, nachhaltig wieder da ist. Und ich weiß nicht ganz genau, ob ich auch so überraschend Geschichten erzählen kann. Weißt du, ich war jetzt stoked, ich war aber auch zwei Jahre weg und also da gibt es ein paar Gründe, die auch ein bisschen dagegen sprechen. Das ist Option 1. Option 2 ist Walteri, Walteri Bottas, ähm, was, ah, krass, okay. was ja. ja viel näher an äh, an dem, was ich mit Materia gemacht habe, eigentlich ist. Eine persönliche ja. Markenpflege, eine Erweiterung auch von was Bestehendem, also äh, auch eine, eine Entstehung von auch der Buddy neben dran zu sein, neben dem er gut aussieht, weiß ich, was ist Third Wheel in Miami. Auch da bin ich extra hingegangen, um das mal auszuprobieren und zu spüren, wie fühlt sich das ja, an. Ja,
1: aber es ist lustig, während du redest, ich, ich hatte jetzt gar nicht ad hoc mehr auf dem Schirm, aber habe ich sofort alle Geschichten wieder auf dem Schirm, inklusive dem, äh, habe ich ihm sogar geschrieben, hat er aber nicht geantwortet. Ich so, sorry, the, you are not the original, I am the original, my ass was first naked in a, in a river. <lacht> True. Hat er nicht drauf aber, geantwortet, hätte ich, hätt ich sehr witzig ja. gefunden, wenn das getan hätte. Fand ich aber sehr gut, fand ich einen guten Move. Und man muss zu Recht sagen auch, ich glaube am Ende habe ich sogar gesehen, dass ja weiß ich so, er hat sogar Louis eins geschenkt, einem Bild, einen Abzug. ja. Yeah, yeah. Das ist groß, also das ist ja. natürlich nochmal auf der Ebene so viel besser. Und das ist, finde ich, nicht aufwerben, sondern das ist dem Ganzen eins draufsetzen.
0: Ja, da habe ich auch ein bisschen was mit zu tun gehabt. Und die, ähm, und auch, also ich habe ja dann äh, Fotos verkauft, das war auch lustig. Wir haben, also wir haben die Fotos 24 Stunden verkauft als Poster sowie und ganz original, also ich, natürlich ist das Foto inspiriert von dir und deiner Grazie in dem Bergbach. Danke, ähm, danke aber es gab ja auch schon ein Foto von Materia nackt mit mir und es gibt ja das ganz Original-Bild, würde ich sagen, bin ich auf dem... Inflatable. Also auf dem Hund, ja. äh, es gibt ja eine eine lange Geschichte der männlichen Nacktfotos und vor allem Hintern und äh, deswegen auch dieses Poster damals das das Inflatable auf deinem Hund äh, haben wir ja äh, auch äh, damals gedruckt und und verkauft und so weiter und diese Poster die Anfassbarkeit haben wir 5000 Poster verkauft ne und dann äh, ist da auch relevantes Geld an an eine Charity geflossen aus Ludwigshafen die wussten überhaupt die haben das zweimal zurücküberwiesen übrigens und haben gesagt so hä warum warum über überweisen Sie mir dieses Geld und, und das muss, also wir haben für eine ähm, Darmkrebsvorsorge äh, äh, eine, eine ja, äh, Organisation das gespendet in, in der Nähe, aus Ludwigshafen und ähm, das, das hat aber Bock gebracht alles, natürlich, das war ein Großart, auch da kann ich was zu beitragen, das war äh, interessant, das ist Aha. nicht nur Formel 1, es geht auch relativ ja. viel teilweise um mich, es geht viel um Fahrradfahren, Walter Riesenfreund, das ist auch echt ein großer Vorteil, also ich komme super mit dem klar, es ist ein richtig sozialer, saucooler Typ, mit dem ich sehr, sehr gerne Zeit verbringe und auch ja. nach dem Wochenende war klar, ich kann dem auch helfen, also so in Zahlen, das hat eine halbe Milliarde Impressionen dieses eine Foto in Espen. Ne? also so nicht das eine Foto auf Instagram, sondern Sick. die ganze Geschichte. Das hat Monaco gewonnen. Da gibt es ja immer so eine Wertung hinten dran. Das war die relevanteste Geschichte, obwohl ich weiß gar nicht, ob Red Bull oder Ferrari da gewonnen hat. Also das war, das, 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 war ja nicht ich, sondern das, das war einfach ein gutes Timing und mega Glück. Das wird nie wieder wiederholbar sein. Aber das, so, das hat mich gefreut dass ich sowas auch kreieren kann, weißt du? Und natürlich, also ein bisschen reinlabern muss ich denen ja schon, dass wir dass wir das posten, weißt du? Also so, es ist ja auch ein grenzwertiges Foto und und äh, dass er da das Vertrauen zu mir hat und ich sage, nee, und auch bewusst, wie es gepostet ist und nur das und und so eine Geschichte, also wie es bearbeitet ist, auch wie so ein Kunstwerk und sowas. Also das, das hat schon Bock gebracht. War gut, ist die zweite Option, Waltery oder eben das Team. Ähm, das habe ich mir erarbeitet, kann ich beurteilen, kann ich gucken, was passiert. Jetzt gibt und das versuche ich ein bisschen kürzer zu halten, noch eine dritte und eine vierte Option, was beides Automarken sind, die nicht äh, dort äh, gerade angesprochen worden sind. Mhm. In der dritten Option geht sehr viel mehr um mich, weil halt Kooperationen, so wie ich jetzt, keine Ahnung, mit Weight Watchers oder so was mache, ähm, ist es ja so, dass, dass es da eher inhaltlich um mich geht. Also um meine Marke auch und um also die die Klamotten und irgendwelche Kooperationen und ja, das ja. quasi... Bei Mercedes mache ich ja was für Mercedes AMG F1. Also so, da bin ich ja Service Provider und erzähle deren Geschichte. Option 3 ist schon auch eine Automarke. Das ist schon auch ein Traum von mir, mit denen das äh, so, so... Also es ist schon... Aber man darf es noch nicht sagen oder kann ich nicht sagen? Ja, es ist noch nicht unterschrieben. Das ist noch nicht unterschrieben. Ah, okay, gut. Nee, dann, dann solltest du nicht drüber reden. Du kannst es dir aber zusammenreiben. Ich kann es nicht zusammenreiben. Ich glaube, viele andere vielleicht auch. Und es ist wirklich ein Match made in heaven, was so ein, zwei inhaltliche Sachen angeht. Aber auch da bin ich hingefahren, habe die beteiligten Leute dreimal treffen. Also so, so der Faktor Mensch ist halt total wichtig für mich, weil nur darüber Vertrauen entsteht, dass ich irgendwo in irgendeine Richtung arbeiten kann. Weißt du? Und da äh, das war auch recht aufwendig die zweimal zu treffen und äh, zu bewerten können, wie schnell sind die in Entscheidungen, weil ähm, ganz viele Sachen ja auch gescheitert sind, weil genau die, die Leute, die da beteiligt sind, mit denen ich nicht geklickt habe oder die nicht richtig ja. verstanden haben, was ich so bin und, und wofür ich stehe und äh, äh, das, das ist ja ein total wichtiger Faktor in, dem, in, in solchen Sachen und ähm, auch das habe ich echt aufwendig versucht zu beurteilen und kann es jetzt auch besser beurteilen und das Viertes ist dann noch mal eine Automarke, aber eine amerikanische, die quasi in Deutschland äh, äh, sich anders oh. vielleicht aufstellen will. Und ähm, Kann das
1: sein, dass ich da gestern schon an einem äh, Laden in München vorbeigelaufen bin?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Und, ähm, auf jeden Fall. Äh, kann man auch keinen Namen nennen, ne? Entschuldigung. Aber das, 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 das finde ich weg. aber auch spannend,
1: weil da, da gibt es eine, die finde ich gerade wahnsinnig faszinierend. Es gibt aber auch noch, finde find ich, eine Deutsche,
0: die, die ich gerade sehr, sehr
1: faszinierend finde.
0: Und auf jeden Fall, entschuldigung, ja. <lacht> ähm, ist die vierte vom Inhalt ganz anders als die dritte, weil in der dritten ist es ein deutscheres Thema, wo ich für mich gemerkt habe, dass ich mehr leisten kann mit mit also so mit Community bildenden Maßnahmen, meine mein Following, meine echte Crew ist in Deutschland einfach am Start. Und ähm, das Interesse, ja, das ist natürlich, ey keine Ahnung, wenn ich in Österreich bin, da habe ich 40.000 neue Follower danach. ne Nach dem Wochenende, weil ich halt das Gesicht auf Instagram von Mercedes bin. Sick. Die ja. kommen nur alle aus Commonwealth, da kommt die Hälfte aus England, die andere ein Drittel aus Indien. und Also das sind nur Leute, die irgendwie so ein reines Interesse haben und die wieder weg sind, wenn ich das dritte Mal auf Deutsch Fahrrad fahren gehe oder sowas. Also ähm, die, die ja. sind auch nicht wirklich tief interessiert daran, muss man auch mal sagen, sondern die wollen halt nochmal andere Fotos von, von Formel 1-Stars sehen oder sowas. Auf jeden Fall habe ich auch die, auch die vierte Option intensiv äh, sortiert und habe und kann dir jetzt sagen, dass das äh, Niki Lauda wirklich recht hat, weil der, also es ist abgefahren, wenn man sich, also es ist wirklich viel Arbeit gewesen, Das alles offen und sich zu erarbeiten, dass dass man alles bewerten kann und dass man überall auch wirklich sagen kann, ich kann noch nicht sagen, ob ich am Start bin, aber wert ihr denn am Start? Das ist das erfordert auch Mut, weißt du? Und ich glaube auch, dass man das in anderen Situationen auch anwenden kann, also auch in so beruflichen Sachen, wenn man immer so schnell sagt, ey, das will ich eh nicht machen oder das und das will ich machen. Und Niki hat aber damals ja gesagt, die erste Option, die du eigentlich als allererstes irgendwie dir überlegst, vielleicht will ich da wieder was machen, die bewertest du garantiert anders, wenn du andere Alternativen für dich realisiert hast und wirklich sagen kannst, ich könnte auch B, C, D machen. Und genau das ist passiert. Also sowohl die finanzielle Seite von allen, also weißt du, so sind, sind halt, ich bin jetzt nicht mehr so emotionally attached zu, ich will wieder zurück in die Formel 1 oder ich will Option 3 oder was auch immer, sondern ich bin jetzt tatsächlich in einer Situation, wo ich frei agieren kann. Und das Gefühl habe, dass ich eine viel bessere Entscheidung dabei treffe und eine viel ehrlichere Entscheidung als davor, wo ich nur noch reagiere, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Ja, krass. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich glaube, dass... Also deswegen, Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier so eine Viertelstunde nee, zugeschaltet nee, nee, habe. Das, das war ja ähm, bei, 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 bei
1: viermal quasi vergleichbare Geschichten erzählen, war ja klar, dass das im Moment dauern wird.
0: Und da ist es so... Das, wenn du mich jetzt fragst, ist es glaube ich nicht besonders wahrscheinlich, dass ich äh, in der Formel 1 weitermache, weil ähm, ich da jemand anderen gefunden habe, den ich wirklich extrem gut und once in a lifetime äh, finde mhm. und das sehr, sehr gerne machen würde und äh, da ein sehr, sehr, sehr gutes Bauchgefühl habe. Aber final unterschrieben ist noch nichts. Aber äh, wahrscheinlich kann ich keine Tickets besorgen, wenn du jetzt äh, nochmal Tickets brauchst. Vielleicht kann ich auch, du kriegst immer Tickets. Vielleicht ja.
1: frage ich den Kollegen Kafka dann. <lacht>
0: Ja, selbst Kafka, also wirklich das kannst du auf Insta einfach anschreiben, der besorgt Ja, ich aber was, dir sorry passen. hier äh, kannst du mein neuer Paul werden. Rosa ist auch noch da. Die Rosa ist auch die noch da. Die kann dir auch, ja, die war sensationell. Nee, ey, und sonst war ich Sport die ganze Zeit. Also Ja, ich
1: nicht, das, das hab ich, hab ich. Das finde ich übrigens sehr interessant, weil das ist so aus, aus meiner Perspektive natürlich viel, viel spannender, das jetzt zu beobachten, weil sonst war ich ja immer ein Teil von dieser Welt, also viel näher ja, dran. Sonst musstest immer du immer mitmachen. Nee, wollte ich gerade sagen, da war es immer so, ja, pass auf, wollen wir nicht äh, im, im Podcast darüber reden, dass wir äh, beide jetzt nochmal, keine Ahnung, alkoholfreien Monat, veganen Monat, Sportmonat, name it. So ähm, Und das ist so witzig. Ich habe auch meine Phasen gehabt jetzt so im ersten halben Jahr, wo ich dann viel Sport gemacht habe, wo ich gar keinen Sport gemacht habe, wo ich gar nicht getrunken habe, wo ich viel getrunken habe, äh, wo alles dann irgendwie in so Intervallen äh, da ist. Aber das so von außen zu beobachten, wie du auch hier mit äh, Kollege Chris äh, A, angefangen hast, dich zu weil was was die, äh, ich weiß gar nicht, ob der ein Teil der Uhu unter 100 Challenge war, aber zumindest wart ihr ja beide bei exakt dem gleichen Gewicht und, und wolltet wolltet aber auch äh, quasi gemeinsam runterkommen äh, von von diesem Gewicht und auch dann bei ihm zu sehen, dass er dann immer so so Läufe macht von drei bis bis fünf Kilometer irgendwie und bei dir dann zu sehen, dass du dann äh, 180 Meilen äh, Jogs und 2000 Meilen mit dem Fahrrad fährst und äh, vier Tage schwimmen warst, äh, aber das ist so witzig, das von außen zu betrachten weil man so so diesen immer wiederkehrenden Willen bei dir entdeckt, dass du was verändern willst. Aber dann kommt halt doch immer irgendwann der Punkt, wo was dazwischen kommt. Aber jetzt, muss ich sagen, nachdem ich diese Videos gesehen habe, wo du sogar schwitzt in dem Video, weil du in einem Fitnessstudio bist und so, ich sag mal, ganzheitlich wirklich versuchst, dein, dein Leben umzukrempeln und nicht in irgendeine Kryotonne äh, oder Kryotonne da rein äh, äh, kletterst und denkst, das verändert dein Leben, ähm, habe ich das Gefühl, dass das bewirkt was. Und du musst mir abermals sagen, du hast, glaube ich, vorgestern oder gestern oder ist es sogar heute, weil ich es heute Morgen schon gesehen habe, beim beim äh, hier runter in den Keller spazieren, ähm, wieder so geile Charts gepostet, äh, wie wie viel Körperfett du äh, verbrannt hast im Vergleich zu vorher, was deine generelle Metabolism äh, ist etc. etc. Sowas finde ich aber total faszinierend, wenn man das richtig aufgearbeitet bekommt, was das ist.
0: Biohacking. <lacht> ich versuche... Bio. Nee, aber, aber <lacht>
1: Was ist das für, für, für eine App? Ist das dieses Wahoo-Band oder...
0: Nee, Whoop heißt es. Ja, das ist dieses, Whoop heißt es, Entschuldigung. ist halt insofern, also für mich ist die allerbeste aller, aller Lösung, weil du... Ähm weil du eine normale Uhr auf der linken Seite für die Uhrzeit eine mechanische, wunderbare IWC-Uhr tragen kannst und auf der rechten Seite kannst du äh, für die Datenerhebung quasi eine Apple Watch oder wie auch, also es ist quasi, es nimmt alle Daten auf und trackt das alles, hat aber kein Display und ist deswegen auch fünf Tage halt ohne Akkulade, also hast du halt immer an, auch nachts und äh, musst du erst nach fünf Tagen aber das Tagen ist, so ist Akut, dieses den du Band oder? Genau, und das Gute daran ist aber die, die Software, das ist halt, es braucht irgendwie einen Monat oder so, bis es das gelesen hat was so dein Körper ist und dann checkt es relativ genau aus deiner Belastung des Tages, dann Schlafverhalten, da sieht es, dass du getrunken hast oder nicht. Oder also bei mir siehst du rotes Fleisch auch sofort. Also es ist total abgefahren, wie du drei Gläser Wasser vorm ins Bett gehen siehst du sofort in höhere Regeneration. Und das ist schon wirklich echt crazy, wie was das mit mir auslöst, weil ich halt ein kompetitiver Mensch bin und äh, damals am, am Lanzerhof war ja dieser sensationelle Arzt, der auch dieses Intervallfasten halt gesagt hat, Macht das ruhig auch kompetitiv, da bin ich jetzt auch schon wieder, also so, ich, ich habe jetzt nochmal Bock, das nochmal richtig anzugehen, ich bin jetzt, ich meine, habe dieses Jahr 27 Kilo abgenommen oder sowas. Ähm, boah, und 27 will 20 mal, Kilo dieses Jahr? Ja, im Vergleich zu letzten November, genau. Also letzten November war ich bei 132, dann war ich im Dezember 122. Jetzt bin ich bei 103 heute Morgen. Und, ähm das heißt,
1: du bist noch drei Kilo vom Uhu entfernt. Das kann ich nämlich ja. nicht, das Uhu. Da habe ich sehr drüber gelacht, <lacht> dass du unter 100 kommen willst. Aber dass das heißt, Uhu heißt für dich mega.
0: Ich kann auch sein, dass ich mir das ausgedacht habe. Ich, ich, äh, ich finde das einfach einen lustigen Namen. Ich, ich, wem erzähle ich das? Du warst ja schon immer sehr viel fitter als ich und ähm, genau diese Grundfitness irgendwie wieder hinzubekommen war schon jetzt ein Ziel halt für die letzten sechs, sieben Monate kombiniert damit, dass man halt die anderen Themen, die einen ja wirklich glücklicher machen und äh, besser leben lassen, wie eben sich ein bisschen Zeit für sich selber nehmen, dass man auch die Ernährung, also ich achte schon sehr genau jetzt gerade auf die Ernährung und dieses rote Fleischgefresse, was ich halt davor veranstaltet habe und immer Fast Food muss ich einfach abstellen, da gibt es keine zwei Meinungen zu und äh, dann ist ja auch gut, dann kann man ja immer noch geil kochen für viele Freunde und also wir, ich habe mir so einen Holzofen geholt, der eigentlich für Pizzen ist und da mache ich super viel so Gemüsezeug und ähm, wenn man da noch ein bisschen Sport reinmacht, dann geht es ja auch echt schnell runter und im Moment, würde ich behaupten, lieber Joko, ähm, bin ich fit, also im Moment könnte ich mit dir laufen gehen und das konnte ich sonst ja jetzt nicht immer, also war ja oft genug auch so, dass ich da Struggle mit hatte, um, um mit dir überhaupt mitzuhalten.
1: Also das ist lieb, dass du sagst, und auf einer gewissen Ebene hast du recht, aber ich lieb's zum Beispiel auch, wenn ich im Urlaub bin, mit Jakob laufen zu gehen. Und das ist, äh, ich fahre dann an einem anderen Tag mit einem anderen Freund laufen, der äh, wirklich nochmal mehr als zehn Jahre älter als ich ist, glaube ich, oder, oder knapp zehn Jahre älter, der mich aber so hat stehen lassen beim Laufen, dass ich wirklich, also ich habe gestruggelt bei Kilometer fünf, weil da so eine Pace gerannt ist, äh, und habe dann nur gesagt so, ey, was, weißt du was, ich ich gehe den Rest, äh, lauf du. Dann ist der bis nach Hause gelaufen und ist wieder zurück zu mir gelaufen. Und hat gesagt so, komm jetzt, jetzt wird nicht gegangen, jetzt wird gelaufen. Wo ich nur dachte so, what the fuck? Und dann habe ich auch gesagt, es ist so verrückt, wie du mich hier in Grund und Boden rennst, weil ich die letzten Tage mit Jakob wirklich sieben Kilometer, acht Kilometer morgens sind wir dann immer los, da auf Ibiza gerannt bin, aber natürlich bei einem, mit einer Pace, die viel, viel langsamer war und dann meinte er so, naja, zwei Sachen, A, bist du die Pace nicht gewohnt, die, die ich gehe und B, und das ist glaube ich genau das, was, ich, was, was für dich halt auch gilt, ich bin ja auch ein Fliegengewicht. so Also weißt du, was schleppe ich denn an Gewicht mit mir rum? Ich habe maximal 80 Kilo. Ich glaube, viel mehr hatte ich noch nie. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal 81 oder knapp 82. Aber ich habe noch nie mehr gewogen. Ich gehe unförmig an Körperstellen dann auseinander, wenn ich mehr wiege, die aufgrund dessen, dass ich so ein schmaler Hannes bin, halt total scheiße aussehen. Ähm, aber das auch nur aus meiner Perspektive. Andere Leute können das sexy finden. Ähm, aber <lacht> was ich so verrückt fand, ist, dass, dass er dann meinte, naja, aber guck mal, in, in Jakob, ist ja auch viel schwerer als du äh, oder hat mehr Gewicht als du. Das wäre so, Joko, als wenn du dir wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel mehr Jakob wiegt, aber wenn wir jetzt bei dir als Beispiel bleiben, du wiegst äh, 103, hast du gesagt, dann hast ja. du 21 Kilo mehr als ich zu meinen schwersten Zeiten. Das wäre so, als wenn ich mir 21 Kilo drauf schaffe, ja in einem Rucksack oder in Handeln oder was weiß ich nicht mitschleppe ähm, und ich dann versuchen würde, deine Pace zu halten. Das würde ich ja auch nicht hinkriegen. Deswegen finde ich immer, man kann ja nicht sagen, jemand ist fitter oder jemand ist unfitter, sondern man muss ja total individuell gucken, was sind denn überhaupt die Parameter, die die Person mit ins Rennen schmeißt. Und was ich aber total gut immer fand bei dir und, und das hat mir äh, ein, ein wenig gefehlt im letzten halben Jahr. Ich musste mir immer selber in den Arsch treten, weil man hatte immer mit dir dann jemanden, dem man so, so ein bisschen äh, Rechenschaft ablegen muss. Und so wie du es ja gerade auch erklärt hast, bist du auch immer so fundiert in den Dingen. Ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe mir so ein, so, ein, so ein Green Egg, weil ich das bei dir immer gesehen habe, habe ich mir so ein Green Egg geholt, diesen diesen, diesen äh, Grill. So ja. Und ich muss dir sagen, ich habe ihn an einem Wochenende, weil bei dir zu Hause haben wir den mit, mit Feuer ein, eingeheizt. Äh, ja. Weiß ich nicht. Also wir haben richtig Feuer drin, wir haben Holz drin gehabt. Und ich weiß noch, dass wir so stoned waren, dass wir immer den Deckel hochgemacht haben, weil da so eine Stichflamme rauskam und alle um uns herum waren so: Wow, das ist super gefährlich! Lass es sein. Und wir waren aber so stoned, dass wir so die 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 Flammen in Zeitlupe gesehen ja, haben, wie sie so gesehen, sich ja. um unseren Arm gewickelt haben und so. Also wirklich sau dumm und sau gefährlich. Auf gar keinen Fall nachmachen. Ähm, und hab dann äh, dieses Ding eingeheizt. Und hab den, glaube ich, fast verheizt, weil da die Flammen so hoch rausgeschlagen sind, dass ich Angst hatte, dass in der Nachbarschaft jemand die Polizei ruft. Äh, und hatte aber die einzige Intention, war gar nicht darauf, Fleisch zu braten, sondern ich hatte Bock, wie du das dann einmal gemacht hast, da irgendwie so einen Romanosalat drauf zu hauen äh, und und dann irgendwie mhm. zu gucken, wie, wie der schmeckt. Aber ich hab's halt total verkackt. Und das ist was, finde ich, das hast du schon dir so hart erarbeitet in all den Jahren, dass du halt so, so, so einen leichteren Zugang zu was kann man denn geil an grünem Zeug grillen und schmeckt trotzdem unfassbar lecker, weil das kriegst du ja auch noch in Top hin, also da hast du wirklich einen Skill, finde ich, dass du Barbecue, vegan oder vegetarisch unfassbar gut hinbekommst, weil ich hatte ähm, habe immer noch, ne mein Gott, man wird ja auch nicht jünger, habe so körperliche Wehwehchen, das weiß ja auch immer äh, ja. und hatte eine wahnsinnige Therapeutin auf auf Ibiza, die dann gekommen ist, weil ich hatte halt Zeit, ich konnte mich zu jedem Zeitpunkt quasi nach ihr richten, wann sie Zeit hatte, um mich zu behandeln. Äh, also eine Physiotherapeutin und so, so ja, auch ausgebildete Chiropraktikerin, die aber jetzt nicht so hardcore, ich, ich reiß den Kopf ab und, und reiße die Beine ab und dann passt das schon alles wieder, sondern so total im Einklang wunderbar gemacht hat und die hat was unfassbar Gutes gemacht, weil ich habe krass verklebte Muskeln. Also es war wirklich, ich habe die schmerzhafteste Therapie meines Lebens hinter mir, äh, weil ich wirklich im Urlaub, wo man ja sagen könnte, scheiß drauf, ich lege mich einfach in die Sonne und genieße die Zeit, äh, an, an, an mir habe arbeiten lassen, um, um so ein bisschen so die, die hin rauszukriegen. Und sie meinte, ey, du isst, und ich hätte, ich esse gar nicht viel Fleisch, aber du isst für deinen Körper zu viel äh, tierische Eiweiße. Und dann gesagt, woran machst du das fest? Und dann meinte sie, ja, weil deine Muskeln so krass verklebt sind. Und dann habe ich gesagt, so, aha, und war, warum hat das was mit, mit äh, rotem Fleisch zu tun? Und dann meinte sie, leg mal für 20 Minuten zwei Steaks aufeinander und ja. versuch die mal nach 20 Minuten auseinander zu kriegen. Dieses tierische Eiweiß bindet das, den Muskel, das Fleisch, was wir essen, ist ja nichts anderes als Muskel bei einem Tier, und, und dann bindet das das so krass aneinander, dass es das wie zusammengeklebt ist. Du kriegst das fast nicht mehr auseinander. Und das Gleiche passiert natürlich auch, wenn du das in deinen Körper aufnimmst und daraus wiederum dann in deinen Muskeln das gespeichert wird und das Gleiche in deinem Muskel passiert. Das heißt, meine größte Absicht ist eigentlich, zu versuchen auf Fleisch zu verzichten, wann immer es geht, gar nicht aus, äh, also sicherlich auch aus ökologischen Gesichtspunkten, weil das immer noch einer der größten Treiber der Klimakrise ist, die die Fleischwirtschaft äh, da draußen, So was was dann den positiven Nebeneffekt aber hat, dass ich halt diese krassen Muskelprobleme nicht mehr kriege, weil äh, ich halt keine tierischen Eiweiße mehr in einer viel zu großen Anzahl für meinen Körper, weil das ist ja auch das Ding, ähm, da, da, da wollte ich unsere gemeinsamen Freundin Imke nochmal schreiben, weil die auch mal diese, diese krassen Tests, das hat Kai glaube ich auch gemacht, äh, diese ja. krassen Tests äh, hier gemacht hat, diese, äh, sind die, wo, wo du so ein Blutbild erstellen, Lycon, Lik -Lik Lycos, -Lik nee, Lycos ist die Lycon, irgendwie sowas, wo du halt dann wirklich sehen kannst, äh, was ist das, was du verträgst und, und was ist das, was du nicht verträgst. Also ich will auch unbedingt mehr dahin kommen und das fand ich so spannend bei, bei deinem Whoop-Armband, ähm, dass man da, da so ganz klar sehen kann, was tut einem gut und was nicht. Und das ist das, was ja eigentlich das ist, wo, wo man so hinkommen muss. Man versucht überall, so wie du es eben bei den Autos erklärt hast. Äh, oder bei bei deinen Partnerschaften von mir aus äh, beruflicher Ein Bisschen nerdig, ne?
0: Wie ich da so analytisch ran... Ein bisschen
1: nerdig? Ja, nee, nee, noch so. nicht mal das, sondern man versucht überall zu optimieren und und besser zu werden und so, was ist denn der richtige Schritt jetzt? Was ist denn das Nächste, Was was irgendwie logisch ist? Wie müsste ich das denn angehen, damit das mal besser wird? Was wäre denn quasi ein Learning aus der Vergangenheit, damit die Zukunft sich irgendwie etwas besser darstellt? Das macht man in allen Gebieten des Lebens, aber bei einem selber habe ich das viel zu wenig gemacht, habe ich das Gefühl, die letzten Jahre und hat auch wahrscheinlich gar nicht den Kopf oder das Mindset überhaupt dafür, das zu verstehen, aber das ist was, finde ich, das, das haben wir beide uns, glaube ich, so ein bisschen über die letzten Jahre durchaus erarbeitet und wenn du dann immer mal wieder so von außen äh, über Menschen wie Imke, über Menschen wie Kai, aber am Ende auch ein Klaas, der krass fit geworden ist, das ist der Typ ja, ist eine Maschine, ey, das ist ja. total irre, geil, äh, wie viel Sport der ja. mittlerweile macht und das war unvorstellbar, das ist, der, dafür liebe ich und hasse ich ihn gleichzeitig, dass der <lacht> äh, halt einfach so, so, wenn er sich was vornimmt, sich da so reinbeißt und so dranbleibt, dass das wirklich unangenehm ist für jemanden, der neben ihm ist. Und das ist so ein bisschen vielleicht, wenn, wenn du sagst, ey, du warst immer der Fittere von uns beiden. Ich hätte jahrelang behauptet, dass ich immer der Fittere von, von Joko und Klaas bin, aber das kann ich jetzt mal schön hinten anstellen. Aber dieses, sich wirklich Dinge suchen, die einem gut tun und die aber körperlich vor allen Dingen einem gut tun, auf einer Ebene, die man gar nicht so sehr beeinflussen kann, weil du kannst ja deinen Körper nicht verändern. Du bist in dem Körper drin, in dem du bist. Und in dem Körper wiederum kannst du aber dann versuchen, Maßnahmen zu treffen, die du besser verträgst oder schlechter verträgst. Und ich finde, da gehört auch zu, einfach mal zu wissen, äh, was vertrage ich denn überhaupt? Weil ich habe immer, je nachdem, was ich esse, äh, kriege ich so einen krassen Blähbauch. So, und das, das merke ich ja, da kann ich, Entschuldigung, aber da kann ich furzen <lacht> wie ein Weltmeister. Aber es, es gibt natürlich viele Situationen, wo ich bin, wo ich nicht furzen will. So, Das heißt, äh, ich furze in mich rein. <lacht> und das macht halt viel, viel unerträglicher, und auch glaube ich null dass das gesund ist wenn, wenn man das halt versucht zu unterdrücken wenn der Körper unbedingt was rauslassen will und du sagst oh nee es geht jetzt gerade nicht sorry ich habe jetzt hier irgendwie vier Stunden Marathon Meeting äh, lass ich lasse das mal schön drin so und und das ist so ein bisschen äh, weil du eben auch so gesprochen hast von was was hat man denn so vor mein Ziel fürs nächste halbe Jahr äh, gucken dass ich so ein bisschen mehr eine, eine better version of me kreiere ja. die aber ohne großen Krampf oder große Veränderungen, die dann eh nicht Einzug halten, stattfindet, sondern, sondern so guckt, ähm, ich bin jetzt ein paar Tage aus dem Urlaub zurück, wollte schon seit drei Tagen irgendwie Sport äh, jeweils morgens gemacht haben, aber ich muss langsam erstmal wieder in diesem Aufstehmodus kommen und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass wir da morgen so früh angefangen haben. Ähm, weil äh, das jetzt so einer der ersten Morgen ist, an dem ich wieder in so einen normalen Rhythmus komme, wo man nicht. Ich bin ein ja Langschläfer, hoch 10, du schläfst auch viel äh, tagsüber dann immer nochmal, aber du stehst zumindest früh auf. Und so dieses morgens aktiv werden, ich habe tatsächlich. Äh, und und äh, weiß ich ob man das öffentlich sagen sollte, aber ich habe am Abend nach der ersten Folge Wer stieht mir die Show, habe ich äh, einen Pakt mit dem Fernsehgott getroffen und habe gesagt, lieber Fernsehgott, sollte ich äh, über 18% Marktanteil morgen haben, was total verrückt wäre, was ich mir nicht vorstellen kann, weil man halt immer so unsicher ist und nicht weiß, wie das Ding endet, verspreche ich dir, lieber Fernsehgott, werde ich hingehen und äh, mein Leben insofern verändern, als dass ich eine äh, 6 uhr routine entwickeln möchte, bei der ich immer noch dabei bin, sie zu finden, aber ich bin dabei, sie zu entwickeln. Ähm, und du kannst nicht glauben, wie sehr ich mich gefreut habe am nächsten Morgen, dass es 18, ich glaube 18.8 waren es oder so. Und aber zeitgleich dachte ich so, du! Jetzt muss ich ja wirklich diese Routine Gott einhalten, weil waren. das ist so ein Pakt mit dem Teufel. Ich weiß, dass das der größte Quatsch ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich schulde diesem existierenden Fernsehgott da draußen äh, meine Opfergabe. Okay. Das funktioniert für mich nicht. Und das ist so, so ein bisschen das, ist so ein bisschen das, so wo, wo ich jetzt total Bock drauf habe. Deswegen frage ich auch so explizit, ist das wirklich nur dieses Armband? Weil äh, der Marco, mit dem ich da laufen gewesen bin äh, auf Ibiza, der hatte das auch. Und der meinte, der hat damit sein Schnarchen in den Griff bekommen.
0: Ich finde es das Abgefahrenste, was, also wir haben ja angefangen mit Covid-Detection, ist da ja sehr früh drin, weil das quasi erkennt, dass dein Körper gegen irgendwas anarbeitet, also das sieht ja durch die Datenanalyse, dass dein Herz mehr schlägt, als es eigentlich sollte und deswegen eine erhöhte Körperfunktion da ist, ohne dass es externe Faktoren dafür gibt, also ohne dass du Sport machst oder verkatert bist oder was auch immer und das ist ein Zeichen für eine Virusinfektion, das heißt die Respiratory Rate mhm. ist hoch, mein Leben hat es total verändert und ich gucke da jeden Morgen drauf und dass du da siehst, wie bereit du bist und vor allem auch das beeinflussen kannst, indem du halt mal früher ins Bett gehst, indem du halt mal abends nicht zwei Stunden noch Fernsehen guckst oder indem ja. du auch befolgst, wenn du, also ich hatte jetzt, wir hatten Hochzeitstag, äh, letzten Freitag, äh, 17. Hochzeitstag immerhin ähm, und Boah, den haben wir ja, danke. Und und es ist ja trotzdem im in der äh, in dieser August Attack, also wo wo echt 2000 Leute mitmachen. ne? Also das ist total abgefahren, wie viele Leute. 2000 Leute, da dabei Leute machen sind. damit. Genau, wir haben das habe ich irgendwann bei einem. Ich mache ich mach sonntags jetzt immer Triathlon Joko, Da musst du auch mal mitmachen. Olympische Distanz habe ich die letzten vier Sonntage mich immer ja. hingestellt. Morgens um sieben in den Pool. 66 Bahnen, dann 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen. Nicht auf Tempo, aber ähm, danach bist du im Arsch. Also, das ist echt. 66 Bahnen schwimmen? Ja, das sind halt 25 Yards Bahnen, die, äh, genau, 24 Meter oder sowas. Oh ähm, Gott, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Nicht? Kannst du kraulen?
1: Nee, ich bin, bin wirklich ein sehr, sehr schlechter Schwimmer. Ich weiß noch, als ich schwimmen gelernt habe, bin ich mit meinem Vater in Dülken im, im äh, Schwimmbad gewesen. Und dann hat er mit mir Körper geübt, aber halt im Kinderbecken. Und ich habe den perfekten, beim ersten Mal habe ich einen perfekten Körper gemacht, bin aber so dermaßen unten am Boden aufgeschlagen, weil das halt das Kinderbecken war, dass ich da, glaube ich, ein Trauma von, von Schwimmbädern äh, jetzt, mir geholt habe. Und ich hatte immer irgendwie in, in der Schule, da muss man wirklich sagen, das haben die Lehrer bei mir versaut, es, ich hatte immer den beschissensten Schwimmunterricht, den man sich vorstellen kann, wo dann auch so Sachen waren wie, ich habe halt damals, glaube ich, schon wirklich Höhenangst gehabt. Ähm, weil ich wollte nicht vom 3-Meter-Brett springen, weil ich hab mir wirklich in die, literally in die Hose, nee, das stimmt nicht, literally nicht, aber ich habe mir in die Hosen geschissen, vor Angst. Ähm, und ich habe halt gesagt, ich möchte das nicht. Und dann haben sie gesagt halt so, nein, du gehst ja jetzt hoch, Feierabend. So, und ich bin gezwungen worden, von diesem Dreier zu springen. Ich habe solche Traumata, glaube ich, in mir, was was, was äh, Schwimmen oder generell denn alles, was mit Wasser zu tun hat, dass ich jetzt mit 43, oder letztes ich hab vor zwei Jahren angefangen, mit 41 habe ich angefangen, wieder Körper zu üben. Und ich sagte ja mal mit 41 äh, nochmal anfangen, Körper zu üben, äh, fand ich absurd. Das fand ich total geil im Urlaub. Äh, mit, mit, mit Marco, unserem Freund, der dabei war. Ähm, dass, dass, äh, dass der auch mit zehn Jahren weiter sagt, ich kann auch keinen Körper und ich so hau ab, haben wir gemeinsam Körper geübt. Ich fand so geil, dass da zwei erwachsene Männer am Pool standen morgens und Körper geübt haben, aber mittlerweile YouTube -Tutorials. kann ich. Habt ihr YouTube -Tutorials. Äh, ja, Körper-Tutorials. Also ich, wir, haben, wir haben immer wirklich dann so auch äh, Videos gemacht und sich das angeguckt, weil ich meine Beine immer hinten äh, nicht nicht durchgestreckt hatte und so. Aber ich habe so eine krasse, äh, also ich bin der weltschlechteste Schwimmer. Deswegen weiß ich, nicht, wenn du sagst 66 Bahnen, habe ich keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffen würde.
0: Also wir treffen uns immer morgens, sind auch immer nur so drei, vier Leute und äh, ist auch immer ein jugendlicher es ist ja mittwochs immer Run Club hier und da kommen immer engagierte 27-jährige Jugendliche, die total fit sind und die lade ich dann manchmal ein, wenn sie nett sind und ähm, dann werden sie gebrochen am Sonntag. Es ist schon so, es sind ja schon drei Stunden volle Belastung. Und äh, wir aber wir schwimmen jetzt auch nicht, also wir machen das gemeinsam, weißt du? Also wenn der Erste fertig ist mit Schwimmen, dann gehen alle aus dem Wasser raus, steigen aufs Rad und dann fahren wir zusammen 40 Kilometer Fahrrad. Was jetzt Arme, schaffst du ja. easy ohne irgendeine Ja, 40 habe ich locker. Ich habe ja ein geiles Bike. Der, der das besorgt hat, hat mich gerade besucht. Letzte Woche ist der Freund von Ariane. Barbouri. Oh, der hat witziger. dein Fahrrad besorgt damals. Geil. Ja, oh, ich habe dir schon mal das Rad für Joko klar gemacht. Und ich so, was? Und dann so, ja, das war ein lustiger Vorteil. Der hat jetzt auch einen Podcast mit 8000 Watt zusammen, ein Fahrrad- Podcast. Sehr zu empfehlen. Guter Podcast. sind wir auch mal einen Fahrrad- Podcast. <lacht> Hat du niemanden interessiert, außer uns? Wir alten Radfahrer. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich da dann nur so zwischen. Schwimmen, als wir auf irgendjemand gewartet haben beim Radfahren zwischen Radfahren und Laufen, habe ich das gepostet und dann haben sich da 2000 Leute angemeldet Great. und die sind richtig aktiv, ne? Also so, ich habe das, ich trottel, habe es natürlich wieder über WhatsApp gemacht. Ich habe so eine, es gibt eine AWFNR-Nummer, lieber Joko, ich weiß nicht, ob du dich da manchmal, wenn du Sehnsucht hast, kannst du dann eine Zuschauerfrage stellen, äh, soll ich dir die mal sagen? Ich, ich
1: habe nur gesehen, dass, dass du, dass du, so, du kannst, kannst du kannst sie gerne hier noch mal noch nennen. Ich habe nur gesehen, dass du so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht hast.
0: Genau, das ist das sind Broadcast-Listen, also man ja. kriegt jetzt man ist jetzt nicht in der Gruppe und jeder sieht die Nummern sondern man kriegt dann von mir die Nachrichten 015753263804 und äh, das ist die Nummer da kann man WhatsApp Sprachnachrichten hinschicken oder einfach nur äh, das ist ein eigenes Telefon was was wir hier was ich die ganze Zeit bediene und jeden Tag schicke ich da was sind glaube ich nicht mehr alle 2000 dabei weil die die Augustregeln waren ja schon Jetzt nicht super easy durch das Fasten, also so, wenn du echt 16 zu 8 fastest, das ist schon hart. Das kann, dann ja. kein Alkohol, kein Fleisch und jeden Tag Sport, aber also fünf Kilometer laufen oder anderthalb Kilometer schwimmen. Das sind 60 Bahnen wieder, wenn es 25 Meter sind. Ähm, das ist äh, dann gar nicht so easy, äh, das durchzuziehen und also ich ich hustle schon. Und äh, also Hochzeitstag zum Beispiel bin ich mit dem Fahrrad nach Santa Monica, das waren, weißt du, wo wir waren? Wir waren im Proper Hotel, Santa Monica. Ich weiß nicht, ob du da mal je Ach, gewesen bist. da wo bist. wir auch waren. Du darfst du doch nicht verraten, Joko.
1: Entschuldigung, aber es war ja nicht unser Hochzeitstag. Wir waren einfach da. <lacht>
0: Und äh, mein Zimmer war jetzt nicht ganz so groß wie deins, aber ich hatte auch einen Brief offen. offen. Aber du, du, du hattest da schon ein sehr gutes Zimmer. Man muss sagen, ich hatte ein sehr gutes Zimmer, aber ich habe auch das einzige
1: Zimmer gehabt, wo, wo man quasi nicht rausgucken konnte, weil vor meinem Zimmer die Palme war, wo man halt in die Krone der Palme reingucken Das ist ja mega, dass ich so ein großes Zimmer habe, aber ich sehe halt nur Palmenblätter, wenn ich rausgucke
0: korrekt. Aber ein sehr schönes Hotel. Proper Santa Monica. Und da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren morgens Geil. am Freitag und um 6 Uhr morgens hier im Sonnenaufgang. Es war wirklich episch. Sind immerhin auch 100 Kilometer mit echt nicht ganz irrelevanten 1000 Höhenmetern oder sowas. Also ich war schon im Arsch. Hab dann dort, da habe ich als Dankeschön von meinem wunderbaren Partner American Express, habe ich zwei Massagen geschenkt gekriegt, ähm, äh, weil die Zusammenarbeit so gut war. Und äh, die habe ich dann eingelöst. Genau in dem Ding, zufälliger in dem Spa nebendran und das haben dann meine Frau und ich haben eine wunderbare Massage gemacht und Geil. haben vielleicht auch davor ein kleines Weed-Gummibärchen zu uns genommen und Theresa kam so strahlend uh. raus und hat gesagt, das war die schönste Stunde meines Lebens, das Peeling, ein Peeling von zwei Therapeutinnen, die sie quasi ganz Körper gepeelt und sie, Ach, meine Haut ist so weich und dann sind wir da oben in diese, neben dem Pool gibt es auch diese kreisrunden Sitzdinger oben. Ja. Und da sind wir dann mit Oswald äh, so mit Americano. Mein neuer Go-To-Drink heißt Americano. Das ist quasi wie ein Negroni, nur wird der Gin weggelassen. Also Negroni mit Wonderleaf statt Gin, also mit dem nicht-alkoholischen Siegfried-Gins genial, weil es nicht so ballert, weil du nicht so komplett raus bist nach dem Ge also du kannst halt mehr als einen trinken, ohne dass du dein Bewusstsein danach <lacht> verlierst. Und also nicht wie die du frage: hast. Kannst du
1: dich ja. noch an unseren wunderbaren Kinoabend erinnern, wo wir vorher bei oh Tim Rau wow. essen waren, da haben wir glaube ich drei Negronis weggeballert im ja. Kino. Ich ja. frage mich bis heute, wie wir das geschafft haben. Ich habe nie wieder mehr als anderthalb geschafft danach. Ja.
0: Das ist wirklich. Also da also ich
1: ich, ich habe keine Ahnung. entweder waren wir so hart im Training oder, oder Tim raus Essen ist die beste Vorbereitung, wenn man danach eine Kroni trinken möchte. Aber äh, das, ich ich habe wirklich äh, so einen Moment, das ist so ein bisschen wie wenn man Californication guckt und feststellt, der Typ trinkt den ganzen Tag nur Whisky und man will das einfach einmal, ich weiß noch nicht, ich habe es einmal versucht nachzumachen, weil ich wissen wollte, wie ist das, wenn man um 11 Uhr einen Schluck Whisky trinkt. Ich habe Zwei Stücke getrunken und ich war bedient für den ganzen Tag. Ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen. Äh, unmöglich, das auch nur im Ansatz zu leben und habe zeitgleich äh, mir dann bei, bei Negroni, jetzt auch im Urlaub, dann immer wieder die Frage gestellt, weil äh, natürlich gab es auch einen Lund-Groni, der tatsächlich sehr, sehr lecker ja. ist. Da ist ja noch ist gut, Plus ne? Limoncello. Das hab ich auch
0: mal probiert. Super, ja. ja äh,
1: sehr, sehr gut. Also äh, tatsächlich eine eine gelungene Kreation aus dem Hause Jakob Lund. Ähm, aber frage ich mich wirklich, wie man das aushalten konnte. Und ich habe das erste Mal wieder ich bin wirklich an einen Punkt gekommen im Urlaub, wo, wo man so richtig merkt, oh, Sommerurlaub ist das Tödlichste, was es gibt, weil ab vier macht man sich so ein kleines San Miguel auf, so ein 025er ja. und man denkt sich so, ach oh, mega, so erfrischend und nach so einem heißen Tag so gut und dann gibt es irgendwann ein Weinchen und dann sitzt man da abends und macht sich noch einen Drink und an Tag drei ist es noch lustig, aber an Tag 14 denkt man sich halt irgendwann so, ich kann also wirklich morgens aufzuwachen und zu wissen, ich kann keinen Alkohol mehr sehen, also ich habe wirklich ähm, zwischendurch in meinem Leben immer wieder Momente gab, wo ich dachte, jetzt muss ich aber so, wo wir ja auch beide gesagt haben, jetzt müssen wir mal weniger trinken, weil das ist irgendwie nicht mehr feierlich. Aber wenn du das in so einer Konstanz machst, wie in einem, in einem Sommerurlaub, wenn immer wieder Freunde und Abendessen oder Mittagessen oder so dazukommen, äh, ich glaube, ich bin, ich, ich weiß, ich könnte niemals abhängig von diesem Zeug werden, weil ich einfach so glücklich bin, dass ich zu Hause bin und gerade nicht trinken äh, will, weil weil ich gar nicht die Gelegenheit dazu habe, sondern wir hatten, ich hatte sogar hier vorgestern hatte ich Besuch äh, und äh, alle haben Wein getrunken. Ich habe gesagt, nee, sorry Leute, da bin ich raus. Äh, und war so happy damit, dass man das einfach äh, nicht gehabt hat. Ich finde es krass, ähm, wie, wie man auch so nach einem halben Jahr, äh, wo man irgendwie gefühlt alles richtig gemacht hat, glaube ich, was, was Trinken angeht, in, in so drei Wochen Sommerurlaub, äh, alles falsch Übertätig. gemacht hat, was trinken angeht, und so froh ist, dass man jetzt wieder in so einer Normalität hängt. Aber du wolltest mal zum Popper erzählen. Entschuldigung.
0: Ach so, nee, nee, alles gut. Und dann sind wir nur, äh, haben wir Americano getrunken. Das ist ein wunderbares Getränk, weil es quasi ja. Vermouth, äh, Bitter, Campari oder was auch immer mhm. und sehr viel Sprudelwasser ist und das ist also ein sehr es wird in so einem großen Kelch angereicht und ist ein sehr äh, ja erfrischendes Getränk das ist quasi und und ist auch nicht so sehr alkoholleicht und das haben wir getrunken und dann sind wir ins Catch LA gegangen waren wir da mal zusammen nee ne das ist ein super Restaurant muss man echt sagen catch, nee wir waren in diesem mit dem mit dem Haifisch dem waren wir catch ist auf jeden Fall mein also echt boah, unglaublich gute Küche großartiger Abend und und dann am nächsten Tag bin ich wieder zurückgefahren mit dem Fahrrad also ich versuche jeden Sonntag diesen Triathlon hinzubekommen, äh, auch wenn es hart ist, auch wenn, da äh, kann man ja auch Pausen zwischendrin machen. Aber so bisher klappt es äh, ganz gut. Und äh, dann schauen wir mal, wie ich, äh, ja, also ich, ich fühle mich sehr gut im Moment, muss ich sagen, und, und der August läuft äh, bisher ganz gut. Aber was glaubst du denn? Guck mal,
1: jetzt haben wir U -U äh, äh, minus 3, oder plus 3,1 Kilo, ja. Ähm, was ist so dein Zeithorizont? Schaffst du das noch im August, die Uhu?
0: Ja. Nee, nee, glaube ich nicht. Nee? Das ah, stagniert jetzt schon total, ja, ja. Also ich glaube, in diesem Jahr schaffe wenn ich es, wenn ich wirklich aktiv rangehe. Ich habe im August schon wieder fünf Kilo abgenommen, aber ähm, jetzt ist es wieder ziemlich stagniert. Und ich habe schon jetzt so ein paar, wir sind in Toronto auf einer Hochzeit Ende August und haben halt jetzt, so da kommen schon auch ein paar wo jetzt nicht mehr nur Sport, ich muss nächste Woche mal arbeiten, da bin ich bin ich vielleicht auch bei dir in der Nähe, ähm, sage ich mal Bescheid. Und ja. äh, ich weiß nicht, wie ich das in meinem Reisen... in Morgen ist... Polly wird morgen 16 Krass. und feiert äh, ein... Das ist ein ein Begriff, den habe ich neu gelernt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du den kennst. Ich In meinem Leben habe ich das noch nie gehört. Die feiert morgen ihren Golden Birthday. Und jeder Amerikaner sagt, oh, it's der Golden Birthday. Und ich so, oh, 16. Nein, nein, der Golden Birthday ist äh, eine ein besondere, äh, besonderes Erlebnis, weil man an dem Tag äh, so alt wird, wie der Tag ist. Also sie wird 16 am 16. Oh. Ich habe am 10. Geburtstag und hatte meinen Golden Birthday am 10. Habe ich noch nie gehört, jeder Amerikaner kennt und sagt, na klar, Golden Birthday ist ja das deswegen finde ich deswegen aber mega. Muss es, deswegen muss es noch größer gefeiert werden und ähm, 16 muss ja eh schon groß gefeiert werden. Und äh, ja, sie hat sie ein Glück, zu. weil
1: 16 natürlich auch nochmal ein magisches Alter in ja.
0: Amerika ist, ne? Die hat einen Führerschein jetzt. Fuck. Ich glaube, es hakt. Stell dir das ja. mal vor. Aber da, da darfst du betrunken daneben sitzen? Das ist ganz interessant, weil also du musst das erste halbe Jahr muss jemand, der über 27 ist und einen gültigen amerikanischen Führerschein äh, inne hat, muss nebendran sitzen. Das äh, ist bei mir nicht der Fall. Und der muss nüchtern sein. Also das erste halbe Jahr darf derjenige nicht under the influence sein. Also äh, okay, ja, für das ja. erste halbe Jahr ist das ein Nein. Ab dann äh, haben wir einen Uber. Aber <lacht> wir haben ja jetzt schon, ey, weißt du, wie geil das ist, dass wir einen Babysitter haben. Also weißt du, für nächste Woche, also wir, wir, am Hochzeitstag, hat Polly auf Tate aufgepasst. Das ist jetzt soweit, dass wir intern das lösen können und endlich mal allein, weil es ist ja nach wie vor sowas, dass wir halt keine Familie haben und, und keine Großeltern, auf die Erfolge. wir irgendwie zurückgreifen können oder Geschwister oder was auch immer. Und jetzt sind wir endlich an einem Punkt, äh, wo das wirklich safe geht und wo das verlässlich funktioniert, dass die 16-Jährige halt auf den Vierjährigen äh, äh, aufpasst. Ist wirklich cool. Das ist, ist ein guter Moment. Stark. Ich habe noch ein Datum für dich, mein lieber Freund Joko und dann, dann müssen wir los. Ja. Am 21. September ist was, äh, wo ich zum ersten Mal auf dein heißgeliebtes Oktoberfest komme. No way! Im, halte ich fest, Paulana Zelt gibt es eine AWFNR Oktoberfestnacht. Und natürlich bist du da, also das ist ja deine Nacht auf eine Art. Also wenn du da kannst, am 21. Äh, Klar, sehr gut Tickets, wir haben schon, also ich habe Hoodies, es gibt eine Special Edition Hoodie, ein Paris Hoodie, habe ich auch schon einen für dich natürlich weggelegt ähm, und äh, dann gibt es einen Abend, wo ich ich habe 100 Plätze oben obendrauf auf der Empore und es gibt auch einen Live Podcast, den man dann gegebenenfalls auch konsumieren kann bei einer Mars und bei einem Ding. Ich, wollte ich sagen, hat, ne, ja, Neben
1: der Maß die man auch konsumiert, aber Glückwunsch, wie geil, das
0: finde ich mega gut. Mit deinem Kumpel ja das hast du eingefädelt ähm, der organisiert das alles. Der macht da, der betreibt das quasi so ein bisschen wie Herrschaftszeiten, was ja wirklich ein sensationelles Restaurant Unfassbar in München gut. ist, was ich ja, heiße. Kann man nur empfehlen,
1: liebe. ganz klar raus, wir, wir, jahrelang haben wir, also Auslandkeller nach wie vor, go to place number one, <lacht> äh, wenn ihr in München seid, aber äh, Herrschaftszeiten, wenn ihr äh, ein, ein richtig geiles bayerisches Wirtshaus erleben wollt, was aber quasi in der heutigen Zeit angekommen ist und auch so aussieht und wirklich von, von der Karte her auch genauso ist, äh, kann man nur empfehlen, bei unserem Freund Mietja äh, vorbeizuschauen. Ähm, Wahnsinnsladen mitten im, im Tal hier in München.
0: Voll geil. Und der betreut es und der hat mir 100 Plätze klar gemacht. Davon habe ich schon ein paar verkauft. Und äh, wenn, du, wenn du noch welche brauchst, ich habe noch 20, schreib es mir. Ja, sehr, auf gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Komm, komm ich darauf zurück, bringe ich vielleicht noch... Äh, Lunti und Co. mit. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ja. gucken, ob wir da im Studio sind. Wenn wir natürlich in der Zeit im Studio wären, äh, in München, wäre das fatal, weil dann ist immer so, dann kann man nicht äh, <lacht> auf die Wiesen, ähm, weil das natürlich die zerstörerischsten Abende überhaupt sind. Aber
0: äh, let's let's check it out. Schreib's dir in den Kalender. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da am Start bist. Und auch sonst, vielen Dank, dass du hier bei 444 wieder am Start bist. So wie Jay-Z ist ein Jay-Z-Album übrigens. Vor, ich weiß, 44 ja. Super Jay-Z-Album, sehr gutes Album. Wahnsinns Jay-Z-Album. Lass dir nicht wieder ein halbes Jahr Zeit, bis du wieder vorbeikommst.
1: Das Jay-Z-Album übrigens, und da schließt sich der Kreis, äh, das haben wir gehört auf unserer Rückfahrt damals vom äh, Nobu Malibu, äh, oh, wo, ja. wo ich äh, innerhalb von 13 13 tausendstel Sekunden äh, gesagt habe, sofort ich, ich muss am Toilette. <lacht> das war der Sommer, wo das Album rausgekommen
0: ist. Ja, ja so ist es. Gutes Album, so ist es, sehr gutes Album. Kommt Danke halt dir, wieder. Paul.
1: Voll schön, dass wir es gesprochen haben. Und voll schön, äh, das, ich, ich mag das, dass man in, in so einem Halbjahresturnus äh, Hallo sagt. Das können wir gerne beibehalten. Das finde ich sehr gut.
0: Ich fände es noch besser. Vierteljahresturnus leihe ich dir, glaube ich, dir raus, weil mich interessiert schon ein bisschen mehr, so was, du, du was da in passiert voll. In, in deinem Leben. Und das ist nämlich immer sehr interessant, dir da so zuzuhören. Das ist schön. Gut, habt einen schönen Tag Küsschen. und äh, wir du sprechen auch. uns.
1: G Gute Nacht. Danke, danke dass wir es so spät gemacht haben, weil ich weiß, dass du es äh, meinetwegen schieben musstest, weil ich es nicht sonst nicht hingekriegt hätte.
0: Mein Wuband morgen. Das wird Ey, da, da müssen wir jetzt
1: noch kurz. Das, das möchte ich jetzt nicht, weil das ist, äh, ne, das, das, klingt sonst so. Ich muss jetzt einmal hier kurz mit dir noch gleich bequatschen, weil ich sehe ja. hier gerade 24 Monate Mitgliedschaft, jährliche Mitgliedschaft. Ich weiß aber, dass du mehrere who hast, weil du hast sie in ganz vielen verschiedenen Farben gehabt. Und jetzt kann ich mir hier nur ein Band aussuchen und äh, muss mich dann ein Leben lang quasi an dieses Band binden? Oder kann man die Bänder ja. nachher auch einzeln kaufen und dann wiederum auf die jeweilige, äh, äh, wie, wie soll man das sagen, Garderobe anpassen? Ja. Weil dann würde ich die mir auch ein, ein Spaß kaufen jetzt.
0: Ich krieg nächste Woche krieg ich nen, nen Code von denen. Wart noch, dann schicke ich dir den. Dann wart noch eine Woche, dann schicke ich dir das alles.
1: Aber du, du, beeil dich bitte, weil ich, ich kenne mich, wenn ich das nächste Woche, wenn ich in einem anderen Gemütszustand bin, finde ja. ich das wieder interessant. Gerade bin ich total hooked
0: ja vielleicht äh, ich ich krieg auch was anderes äh, auf die Schnelle hin für dich dann können wir eine gemeinsame Gruppe auch machen dann sehe ich jeden Tag was du so gemacht hast und wie schlecht dein Schlafscore war und warum oh wir um das
1: heißt du, du kann ach, da kann man sich dann wie wie bei Strava und Co kann man sich dann connecten genau oder
0: genau so ist es und dann sieht man sofort was der andere macht und was passiert ist und das Schlimmste Krass. an allem ist, dass je fitter du wirst, desto schwieriger wird gute Daystrains. Also das ist die Belastung des Tages, maximal 21. Und wenn ich so, die krasseste Sache, die ich dieses Jahr gemacht habe, war nach Palm Springs mit dem Fahrrad zu fahren. Das sind schon 200 Kilometer gewesen und die letzten 80 Kilometer waren in 47 Grad im Schatten. Weil ich ein bisschen den Wetterbericht nicht ganz angeschaut habe, da war ich neuneinhalb Liter Flüssigkeit habe ich zu mir genommen. Ich habe es ausgerechnet und war nicht ein einziges Mal pinkeln. In neun Stunden Fahrradfahren. Boah. Das, war das, das war so asozial einfach. Und da hatte ich zum ersten Mal über 20 überhaupt einen Daystrain. 20,4. Jetzt, je, je, je fitter du wirst, desto geringer wird die Belastung natürlich. Also, ähm, ja, es ist, es ist lustig. Es ist sehr, es fordert ein. Ist aber auch gut. Naja, so, jetzt hören wir auf, darüber zu reden. Ich schicke dir gleich äh, die Links, die du brauchst, mein Freund. Dicken Kurs. Tschüss, Joko. Bis nächste Tschüss. Woche. Ich melde mich. Ich komme vorbei du, auf jeden ja. Fall. Mach schon mal das wollten weißt Du wolltest, gar nichts gesagt, bis nächste Woche? Ja, ich komme nächste Woche, habe ich dir gesagt. Und du hast. Gesagt, Ach
1: so, ja, ja, okay. Ich dachte, bis nächste so. Woche. Hier. Ich dachte, du, du fällst ein altes Muster zurück. Ich Das ist jetzt hier so, so ein Hinterhalt im Sinne von Nein. bis nächste Woche und ich sage dann so ganz treu doof, ja bis nächste ja. Woche und dann sagst du, du hast doch gesagt, du kommst nächste Woche jetzt bist du
0: dran <lacht> Nein, ich komme privat und schlafe bei dir Schatz im Klingel, neben dir, Sehr gut. kannst du mich zudecken Ich freue mich, Mari. bis später Tschüss, tschüss, tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke